0: было два варианта. Либо взять себя в руки, либо отправиться куда-нибудь на игре.
1: Я таких людей много видел и периодически с ними встречаюсь.
0: Да, это все можно было еще и пожог
1: получить. Это достаточно опасные вещи.
0: Привет! Это первый выпуск подкаста «Нормально быть противно». Меня зовут Екатерина Соловей, а рядом со мной мой муж Олег Соловей, психолог-психоаналитик.
1: Добрый, я Олег Соловей, действительно психолог-психоаналитик.
0: Для начала, наверное, пару слов о том, как появилась идея подкаста. Здесь все очень просто. Поскольку я работаю в СМИ и всегда в курсе всех новостей, то у меня постоянно возникает очень много вопросов, связанных с психологией ну и смежных тематик. Естественно, имея психолога под рукой, я часто задал бы Олега всякими вопросами. Он иногда на них отвечает, отвечает умно, не всегда удобно, иногда просто отшучивается. Ну и, соответственно, я подумала, что, во-первых, я могу задавать вопросы от вас всех, поскольку у меня есть такая возможность. А во-вторых, ну, как бы подкасты для меня тоже своего рода возможность почаще получать ответы на свои вопросы, а не просто шутки и там, подколки в свой адрес.
1: Очень сложно оставаться психологом, отвечая на вопросы жизни. но Я буду очень стараться по возможности.
0: А, итак, тема первого нашего выпуска «Психическое здоровье». Будем разбираться, почему сейчас это так важно, почему это чуть ли не первая тема после климатического кризиса. Хотелось бы понять, почему все вдруг об этом заговорили, что нужно все-таки делать, чтобы это самое психическое здоровье поддерживать. Ну, лично я заметила, что в последнее время в моем окружении все вдруг начали заботиться о тем как снижать там уровень стресса, начали медитировать, заниматься какими-то практиками и, в общем-то, стараются снижать стресс как могут, быть, чуть ли не у каждого второго появился свой личный терапевт, и... а многие друзья вообще переквалифицировались сами психологи, как будто мне тут мало. <св> 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 вот. Ну, как бы, опять-таки, многие вся... используют приложения в телефоне для отслеживания своего эмоционального состояния, ведут дневники и все дела. В общем, даже чтобы убедиться, что как бы мне это все не показалось, я сделала опрос у себя в Инстаграме, и подписчики действительно... Многие согласились, что сейчас уделяют как бы своему психическому здоровью больше внимания, чем когда бы то ни было. Ну, как бы с другой стороны, в медиапространстве мы тоже можем наблюдать какой-то очень бурный всплеск инфоповодов на эту тему. Вот Совсем недавно, возможно, вы слышали, что компания Mars, которая является владельцей конфеток ММДЭМС, они вот делают большую большой ребрендинг, в соответствии с которым там появятся новые персонажи, но ну, там переоденутся, немного поменяются их характеристики, в частности, там появится персонаж с ментальными проблемами. Таким образом, компания хочет охватить людей с разными вообще, ну, показать, что в общем-то они не про всех. Ну, как бы, те же селебрити на переводе делятся своими историями о психических расстройствах и прочих переживаниях. Ну, то есть, если раньше все как-то пытались скрывать свои проблемы, то теперь такое впечатление, что все ими только и кичатся. Вот, например, там Крис Эванс рассказывал, что страдает социофобией. Эмма Стоун поделилась, что с 7-летнего возраста ее там мучают панические атаки. Ариана Гранде вот много лет безуспешно борется с посттравматическим синдромом. А Еще вот как-то недавно выходила интервью с Умой Турман, где она призналась, что страдала клинической депрессией после выкидыша и даже подумала на этой почве завершить карьеру. Это, кстати, было вот в контексте вот этих всех yeah. запретов на аборт и так далее. И а, ну вот еще из интересного, что я читала в последнее время, это вот Дэвид Духовный, бедняга, мучается от гиперсексуальности, из-за которой он, кстати, развелся со своей бывшей женой Теей Леоне. Оказывается, она там на протяжении 11 лет терпела всякие его любовные похождения, но в конце концов задолбалась и решила уйти. В общем, после этого Духовный вроде бы лечился в реабилитационной клинике, но как бы непонятно, справился он уже со своей зависимостью, нет. И я, кстати, слышала теорию, что такой болезни как гиперсексуальность в принципе не существует, вернее, не совсем так. То есть есть одна теория, согласно которой это какие-то там физиологические нарушения гипотеза, а вот есть мнение, что это там просто надуманное понятие. Ты вообще что по этому поводу думаешь?
1: Ну, гиперсексуальность, наверное, качество, которое само по себе может быть приятное, такое описательное какой-то момент, до который, собственно говоря, ты при его реализации, наверное, приносит просто состояние удовольствия.
0: Короче, очень удобная болезнь. Вообще, на самом деле, я, когда заглядывала в Википедию, читала, что часто гипер... гиперсексуальностью называют аретомания, Но ну, это по какие-то mm. разные понятия.
1: Mm. Это, это разные понятия. Гиперсексуальность – это просто ярко выраженная степень, собственно говоря, проявления своей сексуальной активности. А эротомания – такое своеобразное уже нарушение, его можно относить к нарушению, присталкомания обозначает, uh, оно обозначает то, что uh, вам кажется, что какой-то какой человек, обычно это кто-то авторитетный, испытывает вам какое-то чувство. И вы строите свое взаимоотношение с этим миром и с ним, исходя из этого.
0: Мне кажется, я ротоманка. Я уже как сказала, что я очень знительная, поэтому я на себе буду примерять все болезни. Не обращайте ну, внимания. Будем считать
1: тогда, что ты склонна к синдрому Деклерамбо, так называемому.
0: какому синдрому?
1: Деклерамбо.
0: Что это означает?
1: Ну, это, это синдром обозначает, что мы находим в этом мире человека авторитетного и считаем, что он к нам испытывает просто сильное чувство.
0: В общем, мы уже немного отошли от темы, вообще всякие сексуальные извращения, мне кажется, это сама по себе тема очень интересная и достойная отдельного выпуска. А, кстати, вот изначально мы хотели назвать подкаст «На кушетке с психоаналитиком», но потом Олег придумал более подходящее название. А, давай расскажем, кстати, что Я не придумывал означает.
1: более подходящего названия, Название я просто как-то конспектировал работу Ролана Барта «Удовольствие от текста», и там мне показалась вот такая фраза, просто ну, отпечаталась у него в мозгу. И перевел ее вот это следующим образом, или запомнил следующим образом. «Психоз не способен, нормально быть противно, невротик есть».
0: Вообще, на самом деле, это была забава, потому что... Олег где-то вот вычитал такой вариант перевода цитаты, но, во-первых, он не помнил, кому он точно принадлежит, а во-вторых, уже с первых попыток, попыток загуглить я поняла, что форм формулировки формулировке есть какие-то баги. В общем, абсолютно случайно я нашла ее принятый вариант, и звучит он как-то так всякий писатель может сказать о себе, «На безумие не способен, до да здоровья не с не схожу, невротик есть. Но вариант «здоровым быть противно нам показался более привлекательным, поэтому мы решили его оставить. Так, в общем, возвращаемся к теме. Мы говорили о звездах шоу-бизнеса и пытались выяснить, зачем они делятся своими проблемами. Ну вот, например, из последнего интервью Белл Хадид для The Wall Street Journal в общем, большую его части она рассказывала как раз-таки о проблемах с психическим здоровьем. Причем это уже, кстати, не первый раз, когда она затрагивает эту тему. Пару месяцев назад у себя в Инстаграме она выложила серию фото, где она плачет. И написала в посте, что уже несколько лет борется с депрессией, переживает эмоциональное выгорание, в общем, испытывает тревожность и вообще чувствует себя очень одинокой. И хотела таким образом поддержать всех тех, кто тоже испытывает нечто подобное. А у нее там на секундочку что-то около 47 миллионов подписчиков. Для тех, кто вдруг не в курсе, кто такая была ходит, значит ей 25 лет, она является очень успешной моделью. Ее признали э, классические хирурги самой красивой девушкой мира. В десятке самых высокооплачиваемых моделей. Там, в 2017 году эксперты Forbes оценили ее доход в 6 миллионов долларов. Она является лицом Dior, Bulgari. У нее есть многолетний контракт с Victoria's Secret. Хотя последняя это уже наверное, не так престижно как несколько лет назад за череды скандалов. Возможно, вы слышали, там, связано все с сексуальным насилием, прочими грязными делами владельцев компании. Но, тем не менее. Значит, ее папа Махамед Хадид, мультимиллионер. Мама Иоланда в прошлом тоже модель, и, кажется, телеведущая. В общем-то, сестра тоже модель Джиджи. -Джи. Выросла Белла в грандиозном поместье в валь в Лос-Анджелесе. Значит, завидная невеста. Встречается там с успешными парнями. Сейчас у нее там вроде отношения с арт-директором а, Марком... Калманом. До этого был роман с музыкантом The Weeknd, который все там бурно обсуждали в соцсетях и в СМИ. В общем, они там жили в огромном пентхаусе в Нью-Йорке. Потом продали его за 6,5 миллионов долларов. В общем, казалось бы, не жизнь, а сказка, да, как назвала свою книгу бывший главред русского ваха долецка Чего-то страдать, но нет. В интервью WSJ была рассказала, что у нее на протяжении вот нескольких лет был ряд депрессивных эпизодов, и, собственно, рассказывала, как она с ними справлялась с помощью мамы, и врача. Она там даже не знала, как выражать свои чувства словами. Что я думаю об этом поводу? С одной стороны, это как бы классно, что люди обращают на это внимание, потому что, когда я была подростком и чуть позже переживала там депрессивные эпизоды со всякими суицидальными попытками, у меня было два варианта. Либо взять себя в руки... Либо отправиться куда-нибудь на игре. К счастью, у меня хотелось сил это все преодолеть самой, хотя ну, не сразу и не легко. Но говоря уже там, да, о, о том, что мы все переживали в детстве, ну, я имею в виду более старшее поколение, вот меня, например, воспитывали бабушки, дедушки, то есть люди еще советской закалки, которые, ну как бы все подобные душевные страдания принимали за капризы и да это все можно было еще и пожоги получить в общем-то если бы я там пришла и заявила, что мне как-то там депрессивненько, то в лучшем случае меня бы отправили делать уроки наградили бы какой-нибудь работой по дому или вообще лишили бы там бассейна танцев и прочих радостей жизни, а тут как бы взрослые дяди и тети постоянно рассказывает, как им тяжело справляться со своими эмоциями. И у меня, естественно, напрашивается вопрос, что это за такой феномен, почему люди стали больше прислушиваться к себе. Стало ли это от того, что им нечем заняться, и все остальные потребности они закрыли, или сейчас действительно что-то особенное с нами происходит, что ты думаешь по этому Я, поводу? возможно,
1: скажу вещь спорную, но я сильно сомневаюсь, что люди стали больше прислушиваться к себе и больше, больше интересоваться своим психическим здоровьем. Скорее, это, скажем так, отголосок, увлечённые соцсетями, когда люди больше демонстрируют то, что у них есть, присоединяются к чьим-то страданию. Ты привела пример медийного персонажа, mm -hmm. да, у которого все так складывается. Кстати, ты описывала ситуацию жить только в сказке, но, как, но это напоминает жуть какую-то. Да, я не знаю, кто это то, то, точно, но мне почему-то кажется, что она еще должна была испытывать какие-то проблемы с зависимостью. Не знаю, да, ли... вот
0: недавно, кстати, было тоже, наверное, то давала интервью, я уже точно не помню, где. А, кажется, InStyle. У нее была еще алкогольная зависимость, mm. и вот ее даже там арестовали за вождение в нерезвом состоянии. В итоге она потом решила выпустить свой безалкогольный напиток, и все об этом написали. Ну, не суть, да. Ну, правда.
1: как бы такой еще пример, как из всего можно делать, собственно говоря, деньги. Скорее всего, здесь этот элемент тоже так в значительной степени присутствует, к сожалению, кстати. Потому что мы сейчас говорим, наверное, не о человеке, которого зовут Белла Хадид, а какой-то такой личности медийной, представленной там для всех, и для всех она такой, является определенным таким вот образом, скажем.
0: — Ну, возможно. Кстати, по поводу гаджетов я, пожалуй, соглашусь, потому что мне кажется, что вообще на самом деле мы, как люди, которые не жили вот с самого начала со всеми этими соцсетями и так далее, просто к ним приспособились, наверное, в этом плане более здоровые, а вот в основном те селебрити, которых мы чаще всего слышим, они... Принадлежат к поколению зумеров, то есть люди, которым сейчас там до 25 лет, условно. Но они уже как бы росли с этой всей культурой перфекционизма. То есть и как бы все логично, когда ты постоянно смотришь на идеальных людей, которые живут идеальной жизнью, то может как бы показаться, что с тобой что-то не так. И... В конце прошлого года, кстати, была Вуча. Вот Инстаграм признали самой опасной соцсетью для ментального здоровья молодых людей. Значит, к такому выводу пришли на основе опроса, который провели среди участников от 14 до 24 лет. И все они сказали, что сервис действительно вызывает у них недовольство своей внешностью, депрессию, агрессию, чувствуют тревоги, ну, в общем, связанные всякие такие негативные переживания. Да и вообще, кстати, вот зумеров часто называют поколением стресса и тревоги, и это даже подтверждено там многочисленными исследованиями. Например, вот Американская психологическая ассоциация э, недавно опубликовала отчет, в котором говорится, что 91% старшеклассников, студентов колледжа отмечали у себя проявление стресса, причем первое место в списке проблем. Вот у людей именно школьного возраста от 13 до 17 лет занимают именно депрессия и тревожность. Ну, помимо того, что ученые списывают это, конечно же, там, на гаджеты и соцсети, они говорят, что вот подростки меньше времени проводятся со сверстниками, не умеют друг с другом взаимодействовать постоянно, ну, короче, привычка общаться виртуально с помощью всяких там эмоджи скобочек накладывает все-таки какой-то слой отпечаток. В общем, они там спят мало, там около 7 часов вместо рекомендуемых девяти, и им сложнее найти какой-то общий язык со своими родителями, поскольку дело даже не в том, что, ну, там, большая разница в возрасте, потому что, ну, как бы это всем свойственно, а в том, что именно за вот, последние 20 лет мир сильно изменился в техническом плане и вот в плане гаджетов. В общем, непонятно. Ты, кстати, как думаешь по этому поводу?
1: Я не думаю, что что-то оригинальное здесь произошло не за последние 20 лет и за 30 лет, да? То есть мы все можем как бы так вернуться Вернуться мыслями или просто даже пересчитать отцы и дети Дургенева. Я думаю, что ничего не изменилось с того времени. Это конфликт поколения детей и их родителей. Оно просто приобретает, наверное, различные формы. Сейчас такова форма. Следующая форма будет другой.
0: А как ты вообще думаешь, может ли это быть в большей степени проблемой э, зуммеров, чем вообще всех людей или
1: нет, я не думаю, что это проблема. У них просто специфическая проблема, которая ну, свойственна им, потому что да,
0: потому я, что вот, кстати, гаджеты часто, потому что соцсети. Да, замечаю, вот даже если ты там заходишь, например, в помещение, где вот в основном молодые люди, у меня очень много на самом деле коллег и друзей такого возраста и действительно заходишь в помещение и все такие сидят, упевшись смартфоны. Мы, мы, конечно, тоже такими стали на самом деле, но как-то еще помнятся времена, когда мы там бегали на улице, общались без всяких телефонов и так далее, а это люди, которые выросли вот прям с телефоном в руках.
1: Когда мы куда-то идем, у тебя все время наушники и ты в
0: Ладно. Хорошо, но с другой стороны, зумеры гораздо более открыты к информации, связанной с психологией и психотерапией. Вот я заметила, что очень многие хорошо подкованы в этом плане, даже чем мы, а тем более, чем там, родители вот этих молодых людей. И вот, согласно исследованиям, 86% представителей поколения Z считают ментальное здоровье не менее важным, чем физическое. Они, кстати, с большей вероятностью обращаются к специалистам. Ты заметил, кстати, какую-то разницу?
1: Нет, я не заметил разницу. В силу того, наверное, все-таки что я занимаюсь психоанализом, это такая больше. Традиционно длительная процедура, а вот поколение, которое сильно, как ты говоришь, интересуется и находится, скажем так, в передовых рядах, скажем так, получения информации, да, они действительно больше информированы, но они выбирают путь получения информации, объединения в какие-то такие своеобразные там сообщества на самом деле, да, там или путь краткосрочных каких-то методов психотерапии, да, а вот в терапии депрессии это, в принципе, вещь помогающее.
0: Да, я, кстати, заметила, что, правда, обращаются ко всяким практикам, которые ты обычно считаешь псевдонаучными. Кстати, еще один нюанс. Вот это поколение, они больше верят в силу космоса. Ну вот, не зря, кстати, вы, возможно, тоже замечали, что сейчас очень популярны темы там гадания кристаллов и так далее. И вот вплоть до того, что в Америке значит, работники вот этих вот медицинских учреждений считают, что зумеры это прям вот представляют большую угрозу для системы здравоохранения, потому что они больше ве верят в какие-то такие нереальные, в общем, практики, чем в научную медицину. Вот, несмотря на то, что они действительно там, используют, активно используют всякие там наработки и техники, то есть там 40% трекают сон, 35% следят за весом, питанием, 25% используют антистресс программы с медитациями и э, целых 80% тренируются с фитнес-приложением. Я, кстати, очень сомневаюсь в такой статистике. Ну, допустим. Но в, в то же время они вот верят в космическую силу. Кстати... Ну, ученые, рассуждая на эту тему, говорят, что вот, поскольку они привыкли к такому нереальному мире жить, то они больше склонны к мистификации. Мне кажется, что всегда люди во что-то верили.
1: Ну, если это, скажем, своеобразие для поколения, то, наверное, здесь ничего нет плохого. Мы же сейчас говорим о психическом здоровье, да, когда все эти формы обретают какие-то иные качества, да, когда человек... Не может быть в ладу с собой или с окружающим, когда он откровенно наносит вред себе, или, опять же, к своим близким, или там, не очень близким людям? Вот тогда это все обращает на себя внимание и социума, да и, собственно говоря, там, представители различных служб.
0: Хочешь ли ты сказать, что вот эти вот вера, какие-то потусторонние нюансы может им помочь лучше справиться с психическим здоровьем?
1: Да кому как-то? Да. Если этот человеку действительно позволяет каким-то образом чувствовать себя в этом мире, то почему нет? Если я сейчас начну дальше рассуждать и критиковать все, все эти моменты, да, то, я, наверное, буду походить все-таки на поколение, которое каким-то образом критически относится к ним. Поэтому я до конца не знаю. У меня есть, конечно же, там. Что верила
0: ваше поколение?
1: В Космические силы.
0: Да. Мое поколение запустило
1: ракету в космос.
0: А что верила наша? Я даже так затрудняюсь ответить. Айфон. Нет, у меня в детстве я верила в колдунов, в язычество, в руны, что, что там еще было. Сейчас, а, я еще верила, что у меня есть какие-то потусторонние силы. Вот.
1: Сейчас удивительное время, да, называемое там постмодерном, да, когда научное мировоззрение с вот такими вот полумистическими, скажем так, системами и взглядами, оно великолепно сочетается и соответствует друг Уживаются, другу.
0: Уживается, да. Ну, виртуальная реальность все таки Да. На носу. Метавселенная. Facebook все дела. А, я, кстати, еще подумала, что вот зумеры, они, ну, чуть более амбициозные, что ли, и, возможно, это им тоже в какой-то степени мешает. Они, ну, кажется, что как будто бы все свои неудачи они воспринимаются особым фатализмом. И мне кажется, что тут таким героем самым ярким можно назвать Беллиальеш. Это американская певица, вот ей 20 лет, и она обладательница там ряда Грэмми. Ну понятное дело, что она часто там дает интервью и вообще активно общается со своими подписчиками, фанатами. По ней можно увидеть, что она, ну как бы и по творчеству, и по ее жизни, и вообще ответам, можно заметить, что она очень депрессивно реагирует вообще на любые жизненные, скажем так, негаразды. Еще она рассказывала в интервью, кажется, Роллен Стоун, если мне не изменяет память, в общем, что она страдала тяжелой депрессией 17 лет, просто потому что она вот повредила бедро и какое-то время не могла заниматься танцами. Хорошо, с технологиями мы разобрались, но... У меня была еще такая версия, что популярность темы психического здоровья еще во многом как бы обусловлена коронавирусом. Но, ну, во всяком случае, она начала чаще подниматься как раз во время пандемии. С одной стороны, пандемия вдвое увеличила число психических расстройств среди подростков, о чем говорит статистика. Стали сходить с ума и самоизоляции. Я, кстати, по себе замечала, что когда долго дома сидишь, что вот начинает крыша ехать конкретно, есть такая вообще зависимость? Я
1: думаю, что да. Даже я думаю, что любого человека, абсолютно, скажем так, адекватного, не имеющего каких-то проблем, если вынудить различными, по различным причинам находиться в закрытом помещении, то есть какое-то время начнет испытывать и тревогу, и какие-то навязчивые мысли, идеи, и беспокойство о собственном здоровье. Да, такая зависимость существует.
0: Ну, еще плюс на карантине у всех появилось как-то больше времени на самокопание, что ли. То есть, ну, руки дошли до того, до чего никогда не, ну, не доходили. Пост Беллы в Инстаграме, о котором я уже упоминала, он был ответом на эссе Уилла Смит для ВОГ, в котором она, значит, я сказала о своем опыте самопознания и упомянула, что обратила внимание на свое психическое здоровье именно во время карантина. Mm -hmm. Для справки, Уилла Смит — это вот актриса и певица, ей 21 год. Вот, Значит, Татьяна пишет, ситуация, когда ты вынужден все время проводить наедине с собой, своими мыслями и переживаниями, может доставлять ужасный дискомфорт и даже внушать страх. Я сталкивалась с этими ощущениями каждый божий день и не могу выкинуть из головы вопросы. Почему мне так некомфортно? Откуда берутся все эти тревожные мысли? Почему я не могу просто сесть одна и предаться умиротворению в спокойной домашней обстановке? Вдумайтесь, не случись карантина, нам вряд ли выпала бы уникальная возможность вникнуть в эти проблемы поглубже и разобраться в себе. Между двумя опциями – пойти развлечься с друзьями или заняться самокопанием – человек чаще выбирает первое – Отдыхать куда приятнее, чем выяснять отношения с внутренними демонами, искать причину неуверенности в себе. Полагаю, на самоизоляцию многие до этого дошли руки. И я не исключение. Как вообще согласен с тем, что действительно вот раньше мы как-то все это, ну, на это все закрывали глаза, на всякие проблемы, которые существовали, а вот сейчас вдруг решили покопаться ага. в себе? Мне почему-то кажется, что... Когда у человека, ну, есть конкретные проблемы, ему там недозакрывание глаз. Я думаю, что
1: это очень индивидуально. Вот для человека, которого ты сейчас приводила, цитировала, видно, так она воспринимает все это, да, и так она чувствует, и так она, собственно говоря, находит выход. И для кого-то по-другому, собственно говоря, там, погружение в самокопание, это вещь такая полезная очень. И хорошая, наверное. А для кого-то это трагедия, потому что он лишён возможности общаться там с людьми, да, близкими. Да, где он находил какую-то душу, ну, может быть. Или, или вообще это смыслом являлось. Поэтому очень индивидуально. И я не думаю, что карантин это вещь такая, которая что-то вот создала, скажем так, какие-то психические моменты, моменты нездоровья. Да. Я думаю, что она их проявила просто в большей степени. То есть то, что было, оно просто вышло на поверхность.
0: Ну или это было таким, скажем так, темой для самопиара, возможно, то, что за, за неимением других каких-то инфоповодов. Я старательно инфоповода. избегаю
1: этой темы, потому что, мне кажется, она, если не основная, то одна из первых. Вот, все это делать вот именно для этого, для пиара,
0: да? Ну, не, ну, Она действительно способе. хайповая, но мне кажется, что для того, чтобы она получила какое-то распространение и стала популярной в обществе, она должна все-таки упасть на какую-то благодатную почву, То есть общество должно быть к этому как-то готово или не обязательно.
1: Ну, я так понимаю, сейчас очень модно и популярно да, э, делать какие-то общие выводы по поводу общества, ориентируясь на лидеров, скажем, мнения, да, вот, на, на тех людей. Раньше известный.
0: не было так?
1: Раньше не было такой возможности.
0: А, ну и ты имеешь в виду, что сейчас каждый имеет, скажем так, свое СМИ, достаточно в соцсетях громко заявить? И...
1: Ну, вот, вот вчера, как ты говорил, Бала ходить до да, 47 или 48 миллионов. Да, она написала э, пост о депрессии. Там пускай половина его каким-то образом отметили, этот пост, то есть познакомились с ним. Да? Но это не значит, что эти, эта половина, во-первых, переживает уже, что она.
0: Ну, кстати, вот по данным ВОЗ, что-то очень большой процент населения вообще страдает депрессиями. Если не 80, то что-то около того, причем половина типа из них об этом даже не догадывается и, естественно, не лечится.
1: Знаешь, у меня может быть в общепринятом смысле по этому поводу скажу одно мировосприятие. Я думаю, что человек, который страдает депрессией клиническими формами, он никогда об этом не будет говорить ни с кем. Это скорее удел его близких родственников и врачей. Я таких людей много видел и периодически с ними встречаюсь. Они не жаль тут. То есть... Выставлять у, себя не, на показ. у
0: них нет такой необходимости рассказать всем о том, что... Скорее как наоборот. Был...
1: Скорее наоборот, скорее всего, это как бы так сгладить, скрыть, если мы говорим о депрессии.
0: А насколько таким людям вообще важно услышать о том, что у кого-то еще есть такая проблема? Потому что вот, например, эти девчонки, и у Смит и Бала Хайдит, они ну и даже Бериалеш в частности они вот часто аргументируют то, что они этим делятся, своими переживаниями, то таким образом они могут кому-то помочь, подсказать, поддержать, ну, показать, что они не одни. Ну, вот, например, та же Белла, вот, она комментировала в этом интервью за Wall Street Journal, что она именно вот эти вот фотки заплаканные выставила, потому что у нее была там такая история личная, когда она, значит, переживала эти свои депрессивные эпизоды, она не могла выражать свои эмоции. И вот когда ее мама там или врач спрашивали, что с ней происходит, она просто делала фото и вот отправляла им и показывала, как это хреново. А потом решила все это показать своим подписчикам, чтобы они видели, что есть ну, типа люди, которым также, возможно, хреново, как и им.
1: Я думаю, что нужно обратить внимание, что это достаточно опасные вещи. Потому что если у человека, собственно говоря, есть какие-то предиспозиции к каким-то переживаниям, заболеванием, да, то такие посты, они могут, собственно говоря, там, ну, их как-то инициировать, и поднять на поверхности. причем не они контролируем совершенно там способы выражения, да, потому что люди, которые читают, они, не обязательно, что они будут обращаться к специалистам после этого.
0: Ну, вот, кстати, да, мы с Олегом уже обсуждали эту тему немножко в другом контексте, я у себя в Инстаграме стараюсь очень аккуратно их затрагивать, потому что очень боюсь обратной реакции, в частности, мы говорили о том, стоит ли говорить о расстройствах пищевого поведения и суицида, и как раз-таки пришли к выводу, что это может послужить триггером для тех людей, которые уязвимы действительно и ну, подвержены таким расстройствам. Но вот я, кстати, вспоминала, что вот раньше были в мою, скажем так, юность были популярны группы поддержки девочек с анорексией, где все, скорее, друг друга поддерживали вот эту нездоровую худобу, они а как не помогали с этим бороться. И, кстати, вот когда Беля лишь давала вот это вот интервью по поводу своих депрессий, она там упоминала, что ей очень тяжело давалось, давался первый ее тур, она была прям очень стрессовала по этому поводу и, в общем, там думала о всяких суицидальных мыслях. Но ее поддерживала то, что к ней приходили такие же девочки с такими же суицидальными мыслями. И вот они ее поддерживали, она их, ну, в общем, прекрасно. Все друг друга поддерживали. Ну, я, я даже не знаю, как это
1: комментировать. Суицидальных мысли. Ну, Статистики после того, что эти люди потом делали, наверное, не существуют. Что, что с ними произошло после этого по сути, концерта?
0: после да, хочется и скинуться с моста. Кстати,
1: интересная тема, ты спросила как-то, как в мое время это было. Ну, да. да. Вот, вот. В моё время было следующим образом. Когда приезжал какой-нибудь известный лекарь, типа Кашпировского или еще кого-нибудь, да, то через, после его концерта, так называемого, да, из, 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 где излечивались люди от филомольных заболеваний, да, количество поступлений в психиатрическую клинику и резко возрастало Психиатры просто плакали от этих всех концертов.
0: Замечательно. А почему их не запрещали, кстати? Психиатры не могут никак на это повлиять.
1: Психиатры же не могут запретить по посты Белых ходить
0: ну, да, это сложнее сейчас, это контролировать сложнее. Кстати, как ты думаешь, родители должны как-то ограничивать детей вообще в, том, в общении в соцсетях или это не Родители Родители должны
1: быть рядом и э, должны относиться к этому с пониманием и по возможности, конечно же, в этом всем участвовать, зная, что это будет все встреча у нас э, штыки, ну не бояться этих штыков. То есть, э, Подросткам они даже нужны эти штуки, нужны эти родители, которые будут именно так относиться. Да? Беспокоиться, заботиться, пускай коряво, пускай это не по-настоящему. Мы же не знаем, как, как правильно поступать в этой ситуации. Вернее, мы это знаем, как правильно поступать в этой ситуации, но это, как правило, вызывает обратную реакцию подростка. Это нормально.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду просто, чтобы они знали, что кто-то за них беспокоится. Да. Ну да, в этом есть свой смысл. Хорошо, а как тогда действительно бороться со всякими тревожными и депрессивными состояниями? Ну, как бы я по себе заметила, что для меня лучшее лекарство, там, это работа с жесткими дедлайнами. То есть, когда у тебя есть куча работы, и тебе нужно их сдать в определенный срок, ты там не можешь особо расслабляться. Ну, понятно, что потом это накрывается удвоенной силы, но, тем не менее, на какой-то момент справиться... С какими-то паниками, ну, образно я говорю, у меня нет панических атак, к счастью. Вот, это помогает. Ну, или там, например, Кайли Дженнер, которая э, в конце прошлого года, кажется, рассказывала, что много лет борется как раз-таки с паническими атаками, и вот она говорила, что ей помогают там чтение и медитация. Вот это же у Смит, она рекомендует вести дневник, где отслеживать свои эмоции. Вот. Ну, а какие ты можешь дать рекомендации вообще, наверное, более общие и, может быть, какие-то конкретные
1: примеры? Если мы говорим о тревожных и депрессивных состояниях или расстройствах, я, конечно же, отношусь к этому с клинической точки зрения, да, то есть обязательно должен кто-то, кто вас посмотрит и сможет оценить, собственно говоря, тяжесть этих расстройств, потому что то, что ты говоришь, это скорее такие настроения, да, которые мы испытываем, да? можно, можно заниматься медитацией, можно что-нибудь читать, что-нибудь писать. И то, что когда ты испытываешь в депрессии тревожное состояние истинное, ты не можешь ни медитировать, ни читать, ни писать. Ты ничего не можешь делать.
0: А, хорошо. А есть какие-то способы определить, вот, что ну, ты подвержен таким ну, срывам каким-то или депрессиям? И есть ли какие-то способы профилактики, возможно? Ну, то есть, если ты понимаешь, что у тебя есть риск, или что ты вот-вот, как-то как можно предотвратить эти эпизоды?
1: Ну, если вы не одиноки в своей жизни, вы чувствуете, что что-то не так, и вы перестали каким-то образом оценивать происходящее, то есть возникло какое-то сомнение, поделитесь с кем-нибудь своими близкими, теми людьми, которые являются для вас в какой-то степени авторитетными. Не обязательно, чтобы это, кстати, были родители, может даже наоборот, да, и послушайте, что они вам скажут, в общем, начните делиться этим, да, и кто-то вам что-то подскажет. Где-то вы сами задумаетесь о чем-то, когда начнете проговаривать о своей проблеме вслух. Самое главное начать об этом говорить вслух, не про себя.
0: То есть для людей, которые говорят на большую аудиторию, это в какой-то степени является терапией?
1: Это является терапией, и очень неуложительное по отношению к аудитории.
0: Хорошо, то есть вот такие всякие способы, типа там медитация, спорт, там, здоровое питание, это мало поможет справиться с проблемой, я правильно поняла? Или...
1: Это может каким-то образом вас поддерживать. Ну, или, или просто это полезно очень для здоровья в любом случае. Поэтому занимайтесь, конечно, Обычное спортом.
0: здоровье, вернее, не так. Психическое здоровье как-то зависит от состояния физи физического здоровья? Или...
1: Деление на психику и физику, оно очень условно. Поэтому не случайно существует такой термин, как психосоматические заболевания или психосоматическое здоровье. Ну, то
0: здоровье. есть, грубо говоря, следя за своим обычным здоровьем, ты так или иначе следишь за психическим. И наоборот. Угу. А что значит наоборот? Как можно следить за психическим здоровьем? Есть
1: такая народная пословица, шутливая, да, все болезни от нервов.
0: Хорошо, а если, допустим, проблема не у меня, а у, вот, у близкого мне человека, то есть я вижу, что ну, человеку реально хреново, могу я ему как-то помочь?
1: Самое лучшее, что вы можете сделать, это отвести его к специалисту. Но э, это можно сделать или там не получается иногда сделать как раз по определенным причинам. Да? Ну, человек скрытный, он человек стесняется, человек не знает в конце концов, да? человек имеет финансовые проблемы, да? поэтому... Вы можете его подготовить, да? вы можете ему сообщить, что есть такой, такой способ, сами в него поверил, кстати, да, найдя какого-нибудь специалиста, и просто подбросить ему информацию и выдержать паузу. Потом еще раз подбросить и выдержать паузу.
0: А если он начнет тебя ненавидеть и посылать? Это хорошо. Если он начнет
1: проявлять какие-то эмоции по отношению к вам, это хорошо. Будьте готовы, значит, он уже, собственно говоря, находится на пути, он уже в контакте.
0: То есть надо, надо просто раздражать человека, да. чтобы он каким-то образом... Угу. хорошо.
1: Ну как раздражать? Раздражать не нужно. Нужно быть просто рядом и работать с ним. Если вы друг, то вы будете помогать ему. Это и является помощью.
0: Я вот еще подумала, что сейчас очень многие пытаются сохранять свое психическое здоровье путем там, налаживания, такое громкое слово, там, баланса между работой и жизнью. И э, вообще многие говорят о сокращении рабочего времени. Много появилось фрилансеров. Плюс еще популярным становится цифровое кочевничество. то есть когда люди совмещают путешествие и работу. Ну вот даже крупные работодатели, там, такие как Amazon, Google, Microsoft, кто там еще, в общем внедряют все возможные инициативы, которые там направлены на снижение уровня стресса у сотрудников, причем есть даже программы какие-то на государственном уровне, например, из последнего в Великобритании собираются летом по с июня, в общем, и до конца года тестировать четырехдневную рабочую неделю, чтобы люди могли наладить баланс между работой и личной жизнью. И там уже что-то очень много компаний, около 30 под, подали заявки на участие. Их сотрудники будут работать 32 часа в неделю. И если за это время они смогут выполнить трудовую норму, как при обычной рабочей неделе, то получат 100% заработной платы. И, насколько я помню, такое уже делали, кажется, в Китае и где-то еще. Ну, в общем, по результатам опроса американского центра Mindshare Partners выяснилось, что около 50 млн. и 70 5% процентов то есть людям, которым там, от 18 до 22 лет. В общем, что они хотя бы раз в жизни увольнялись с работы из-за стресса или других психологических причин. Вот как ты думаешь, работа нам действительно мешает? мешает Если хорошо образом? вдуматься
1: в это сообщение, в этот текст, который ты сейчас сообщил, который ты сейчас рассказала, да, то Кажется, что это да не кажется, так оно и есть, что все это на самом деле не, не про какое, не про здоровье работников, это про эффективность производства и про прибыль просто-напросто. То есть, если завтра будет выгодно, чтобы работники страдали каким-нибудь расстройством, параноидной формы, то, будут какие то появятся соответствующие программы, я в этом уверен. Это все просто для прибыли, которая, собственно, обрекается в такую форму определенную. Да.
0: То есть, ну, Ты имеешь в виду, что работодатели таким образом просто хотят сократить свои издержки, а подают это под видом того, что Они хотят, они хотят чтобы работа
1: проходила эффективно. Да? то есть Эффективность предполагает там, лучший уровень здоровья у работников на самом деле. Меньше, скажем так, социальных всевозможных бурь <coughs>, и напряжений. А, Профсоюзная какая-то деятельность, чтобы как бы так Не, ну в целом это
0: же ну, идет на пользу сотрудникам.
1: Это идет на пользу сотрудникам, на пользу сотрудникам. А самое главное, это идет на пользу компании.
0: Ну хорошо, но если, допустим, люди будут больше проводить времени с семьей, меньше за работой, ну это же скажется лучше на их психическом здоровье.
1: Я опять скажу то же самое. Очень индивидуально. Понял. Для кого-то эта работа была отдушена от всего. Да? Тут ему говорят, что вместо пяти ты теперь будешь четыре дня проводить на работе, все остальное время будешь проводить дома. Помнишь, это да, Напомни.
0: В общем, ходила такая приколка в ТикТоке. Значит, у молодого человека спрашивает
1: По поводу карантина. По
0: поводу карантина, да, что, значит...
1: Вариант А. Вы будете проводить дома с семьей. Вариант Б. Он перебивает быть вариант А.
0: Наоборот вариант Б. Б вариант. Б
1: вариант
0: да. Хорошо. Ну а есть вообще возможность? мне кажется, что это все всегда хотят, но ни у кого не получается. Есть ли какой-то способ воспитать здорового психически человека? Что ты, какие бы ты рекомендации мог дать для родителям напоследок?
1: Я бы дал следующую рекомендацию, я все-таки где-то обращусь к мнению совершенно великого человека, терапевта и врача детского, да, в большей степени детского, Дональда Винникотта, который говорил, не слушайте никогда ничьих рекомендаций, не читайте никаких книг по поводу здоровья своих детей или как, как с ними быть, да, потому что всё, вся эта литература просто будет вас отдалять от ребенка, чувствуйте себя, обращайтесь к себе, создайте ему такие условия, как, когда он будет жить в поле, в поле вместе с вами, в поле взаимодействия. И тогда он говорит нормальным человеком. То есть живите, получайте удовольствие, занимайтесь собой, и идите и будет все нормально.
0: Все, друзья, живите, получаю удовольствие. На этом мы заканчиваем. В общем, подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои комментарии. Я, кстати, не знаю, можно ли оставлять комментарии, но вы знаете, где нас искать. Поэтому до новых встреч.
1: Всего доброго.